0: Hola, en welcome a un nuevo episodio de Vitaminas para vivir. Empezamos. ¡Espalda recta! Niña, siéntate bien, enterésate. ¿Cuándo es que vas a poner una postura correcta? Al sentarte al caminar siempre doblada. Esas son solo algunas de las frases que escuché de mis padres cuando era pequeña. Por tal razón, la semana pasada hice una encuesta a través de Instagram. Pregunté, ¿existe la postura correcta, verdadero o falso? El 70% respondió verdadero y el 30% falso. Ante la duda, me puse en contacto con un fisioterapeuta, el licenciado Orlin Hermosen quien contestó a esa y a muchas otras dudas que tenía. Así que sin más, paso con la entrevista. Hola Orlim, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola Vivi, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, esperando que tu audiencia se encuentre súper y que este tema sea de mucho beneficio para todos ellos. Estoy sumamente emocionado, por iniciar y que conversemos un rato sobre este tema tan interesante como lo es la postura. Sí,
0: claro que es importante. Por eso pregunto, ¿existe la postura correcta? ¿Verdadero o falso, Orlin? Cuéntanos desde tu experiencia. Bueno,
1: Vivi, sabes que esta es una pregunta que muchas personas están haciendo, desde los tiempos antiguos, nuestros abuelitos siempre vivían con eso de mantén la postura, siéntate derecho, no te agaches así. Pero la realidad es que es totalmente falso. No existe una postura correcta. Lo que sí podemos tener son posiciones óptimas, pero más allá,
0: no. Uy, 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 uy. Dicho esto, Orlim. Quiere decir que el 70% de las personas que respondieron a mi encuesta no han aprobado el examen porque no existe la postura correcta. Existen posiciones óptimas. ¿Puedes entonces explicarnos un poco más de por qué es falso lo de la postura correcta? Bueno,
1: para... Describir el por qué esto es falso, podemos dar dos explicaciones. La primera es porque la postura se denomina como algo estático. Es una posición donde el cuerpo tiene que quedar completamente inmóvil. Ya desde que el cuerpo tiene que realizar alguna acción, está realizando un movimiento y por ende se va a romper la postura que está generando. Y como el cuerpo como el ser humano es un ser constantemente móvil, entonces decir que tenemos una postura correcta por, este, por esta primera premisa no sería del todo correcto. Ahora, la segunda es mucho más directa y esto es por las diferencias morfológicas que pueden tener las personas. Es decir, hay personas que van a tener unas curvaturas más pronunciadas que otras. Hay personas que van a sentirse más cómodas en una posición en comparación con otras. Lo que para nosotros puede ser una postura incorrecta, para esa persona puede ser una postura totalmente cómoda. Y es perfectamente normal, ya que nuestros cuerpos son distintos. Al igual que esto también puede eh, verse influido por los factores ex, eh, los factores externos, como son los psicológicos, las actividades y todo lo relacionado con lo que incluye en esta persona.
0: Con eso que nos cuentas de que será diferente dependiendo de la situación de la persona en aspectos físicos y psicológicos, eh, llega a mi mente el tema o el término de posturas adaptativas ¿Cuáles son las diferentes posturas adaptativas que existen?
1: Bueno, con relación a lo que son las diferentes posturas adaptativas, podríamos hablar de dos vertientes, la mala adaptativa y la adaptativa. La adaptativa va a ser la postura que nos permitirá preparar al organismo para una acción determinada con el menor gasto de recursos es decir, con el menor gasto de energía. Mientras que una postura mal adaptativa puede deberse al dolor. ¿Por qué? Porque tenemos alguna molestia, algún dolor, el cuerpo como autodefensa busca tomar una posición que disminuya estos síntomas. Entonces, ¿qué va a provocar esto? en este tipo de casos se enmascaren los verdaderos síntomas que este paciente está padeciendo y esto podría llegar a la aparición de nuevas lesiones o, en su defecto, a empeorar más la situación inicial. Esto podría notarse mucho, sobre todo, con los, que, los pacientes que son de carácter neurológico, los cuales modifican su postura. Al igual que los pacientes que salen recientes de una cirugía que vemos que pueden llegar a caminar o a sentarse de una forma completamente distinta a la que ellos normalmente se sientan. Lo cual en este tipo de procesos eh, debemos tratar de mejorar en estos casos en específico la posición del cuerpo y la postura como tal, porque ya sabemos por dónde es que viene la situación.
0: Mm, entonces quiere decir que nosotros adoptamos malas posturas y aparte están esas posturas adaptativas dependiendo de la circunstancia o situación que estemos viviendo. Aclarado esto, cuéntanos tres mitos versus realidad de la postura.
1: Ay, 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 ay. Tres mitos versus la realidad. Qué bueno que son tres mitos, porque hay tantos en base a este tema que son increíbles. Bueno, el primer mito, el más común. Si te doblas para recoger algo del suelo, la espalda se te va a quebrar. Lo cual es completamente falso. La espalda es una estructura sumamente fuerte y sumamente adaptable, que es capaz de manejar unas cargas increíbles de peso y poder realizarlo con seguridad. Solamente tenemos que observar a los atletas levantadores de fuerza, a los alterófilos, a los powerlifters o a los strongman, toda la cantidad de peso que logran manejar en cada una de sus actividades deportivas. Al igual que estas personas que tienen trabajos sumamente pesados. Un señor que esté trabajando como organista, como albañil, como constructor. Que son trabajos muy demandantes. Y aun así la espalda en la mayoría de los casos se mantiene sumamente fuerte. Otro mito que es común escuchar es que si te duele la espalda baja, es una hernia discal, sí o sí. Es muy común cuando acudimos al médico por un dolor de espalda, que lo primero que se nos comente es que debemos hacerte una imagen médica. Debemos hacerte una radiografía y observar si tienes una hernia discal pero la gran realidad es que la gran mayoría de los dolores de espalda no vienen por una hernia discal. Es tanto así que se han realizado estudios donde se puede observar cómo personas de diversas edades totalmente asintomáticas por medio de una resonancia magnética o por medio de una radiografía descubren que tienen una hernia discal o una protusión discal o una escoliosis, una desviación dentro de la misma columna y nunca han sentido dolor, nunca han sentido molestia. Es decir, no, es algo multifactorial esto, esto que se puede generar. Entonces, como es algo multifactorial, achacárselo directamente a a qué es una hernia, sí o sí, o a qué es una protección, a qué es esto, o un, un diagnóstico en específico, en muchas ocasiones es demasiado simplista. Otro de los mitos más comunes y uno de los mitos que más incomodan al profesional de fisioterapia, necesito una faja o un corrector postural. Estoy, es que yo duermo muy mal cuando estoy haciendo mis actividades, cuando estoy limpiando en mi casa eh, me agacho mal y realizo todas las posiciones mal como me dijeron en las que no podía hacerla. así que tengo que conseguir una faja o un corrector postural para poder mantener mi postura bien mientras estoy realizando las actividades esta de todos los mitos que se pueden escuchar es el peor y es por algo muy sencillo, vea. Usted no necesita una postura perfecta ni necesita unos aditamentos para mejorar su postura a menos que sean específicamente indicados por un médico ortopeda o por un profesional sanitario el cual vea la necesidad y entonces se lo indique. Una faja como tal, o una faja postural, como muchas personas lo conocerán, podría ser muy interesante si es usted un empleado de construcción y tiene que mantenerse cargando pesos elevados durante ocho horas o quizás más en su trabajo. Necesita un soporte pero observamos muy a menudo personas que para realizar un ejercicio dentro del gimnasio con 25 libras van y se ponen una, paja, una faja. Por favor, no es necesario. Al contrario, esto lo que va a generar es una debilidad progresiva de la musculatura que está encargada de estabilizar su cuerpo, de estabilizar todos los movimientos que usted realiza. Y en su defecto, también va a afectar a la postura que tanto estamos mencionando. Por ende, después de conocer sobre los mitos más comunes y ver cuáles son sus realidades, podemos ya tomar algunas acciones para evitar estas situaciones que estamos mencionando.
0: Me encantan los mitos que acabas de desvelarnos. En específico, el de la faja y el del dolor de espalda baja. Tomando en cuenta este último, quiero preguntarte, ¿cuáles son las causas principales de un dolor de espalda?
1: Bueno, las principales causas de un dolor de espalda está la edad, mientras mayor, muchísimas más probabilidades de que padezca de un dolor de espalda. La mala calidad del sueño, por supuesto, también es otra causa muy importante con relación a los dolores de espalda. El sedentarismo, esta falta de actividad física tremenda que tenemos, ahora mismo también con la misma situación de la pandemia que se ha exacerbado muchísimo más, o en su defecto, o en su contraparte, mejor dicho, también las personas que tienen actividades que son sumamente demandantes. Por ejemplo, los atletas de alto rendimiento. Podrían llegar a padecer de dolor de espalda. Los atletas de CrossFit en general, etc. Los malos hábitos de vida. En general, si es sedentario y de paso tiene malos hábitos de vida, es muy probable que llegue a padecer de dolores de espalda. Y si a eso le sumamos otra de las causas principales del dolor en general, como lo son el estrés y la ansiedad, entonces podríamos llegar a un cuadro eh, un poquito... Complicado, más bien, más que complicado, interesante para trabajar con, con, estos, con estos pacientes, para manejarlos.
0: Ok, yo acabo de tomar nota. Y en resumen dices que la edad, el sedentarismo, el estrés, la ansiedad, el mal sueño y otros forman parte de las causas principales de un dolor de espalda. Uy, 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 cuántas cosas tengo que tener en cuenta para mejorar. Pero tú como experto, ¿qué recomiendas a tus pacientes? Bueno,
1: para las personas sedentarias, mi recomendación, lo primero, el ejercicio físico. Pueden iniciar con unas caminatas suaves, ejercicio con su propio peso si no les gusta, los gimnasios, a los que son amantes del gimnasio o que les llama más la atención ese tipo de actividades perfecto, pueden realizar danza terapia, pueden bailar, pueden jugar con sus niños, pueden salir a pasear con sus familias, hacer caminatas largas, lo que gusten, pero lo importante es que se mantengan constantemente activos y en movimiento. Otra recomendación que podría realizarles a ellos, a todos, es cambiar de postura constantemente. ¿Qué sucede? Es que se ha asociado mucho a que una postura mantenida durante mucho tiempo es otro, es otro, otro factor importante para el dolor de espalda y para esta sensación que nos puede dar de tener una mala postura. Un caso muy claro es en el trabajo. En el trabajo, si, son, si trabajamos en una oficina, podríamos estar ahí sentados en la oficina ocho, diez horas, dependiendo de la cantidad de trabajo que tenga y de la cantidad de, de lo que el, el, el empleado tenga que hacer, por supuesto. Por cada 30 a 45 minutos de trabajo nos podemos parar 5 a 10 minutos, estirarnos, respirar, tomar un poquito de agua, movernos dentro del mismo lugar, todo esto nos va a permitir que estos cambios de postura no lleguen a sobrefatigarnos y que sobre todo también con relación a esto que esa misma actividad que estamos desarrollando en el trabajo o en esa posición que estamos estudiando etcétera nos va a permitir también liberarnos de una parte del estrés por estos movimientos que estamos realizando y nos va a permitir volver a reinsertarnos en, en nuestra labor de una forma mucho más fácil, mucho más sencilla, mucho más calmados. Por supuesto, tenemos que tratar de manejar los niveles de estrés o de ansiedad lo más que se pueda. Conjunto a esto, debemos tratar de manejar la calidad del sueño, a pesar de que no parece, si tenemos una mala calidad de sueño, vamos a tener dificultades para poder manejar los niveles de estrés o ansiedad, porque la misma mala calidad del sueño no va a generar un estrés. Además de que como no tenemos un descanso efectivo, todas las actividades que hicimos en el día anterior, vamos a tener esa sensación de que todavía cargamos con ese peso al otro día. Y como última recomendación, en el momento en el que tratemos de levantar algún peso, el que sea, desde el suelo, desde que lo carguemos, tratemos de tenerlo lo más cerca posible del cuerpo. Esto simplemente para generar una ventaja mecánica en la que ese peso usted no lo va a sentir tan, tan, tan pesado y va a poder desplazarse muchísimo mejor con él. En el caso de las personas que son sumamente activas, lo más recomendable es que se tome uno o más días de descanso. Porque asimismo como la actividad física es importante, asimismo también tener sus momentos de descanso es necesario. Esto va a permitir mantener por igual los niveles de estrés a raya. En conjunto con una buena alimentación para completar esta triada para mantenernos saludables.
0: Wow, Orlin! Muchas gracias por esas recomendaciones. Yo ya he hecho mis apuntes mientras estabas hablando. Y a ti que me estás escuchando, te recomiendo, si no has anotado nada, ir un poquito más hacia atrás de la entrevista, buscar lápiz y papel, volver a darle play y anotar, porque estas recomendaciones están interesantes. Gracias, Orly. Seguimos. Existe una postura más conveniente, dependiendo de lo que hagamos. Ya se han mencionado algunas, de al momento de levantar algo, de tenerlo más pegado a nuestro cuerpo y demás, para cuidar nuestra espalda. Pero, ¿cómo debe ser nuestra postura cuando vamos en el coche o estamos en la oficina? Así sucesivamente.
1: A pesar de lo que creemos como, como cultura a nivel popular, realmente no existe una postura más conveniente, ya que la postura que puede ser más conveniente para ti puede ser la menos conveniente para alguien más, por lo que realmente la postura más cómoda en la que te encuentres realizando tus actividades generales va a ser tu postura conveniente, Ahora, por supuesto, vamos a tener eh, posiciones y posturas en situaciones especiales donde tenemos que manejarlo y regularlo. En una situación especial, como entrenando en un gimnasio o posterior a una cirugía, por poner dos ejemplos básicos, se deberían una, utilizar unas posturas que nos permitan preservar lo más que se pueda la higiene y la mecánica postural. Obvio, esto debe ser aplicado por un profesional sanitario, el cual debe estar respectivamente cualificado en su área. Esto nos va a ayudar a regular las situaciones que se puedan presentar con, estas, con estos pacientes en estas situaciones especiales. Porque después de que nosotros, durante estas fases, en el gimnasio, posterior a una cirugía, podemos ir incrementando la movilidad y la actividad dentro del cuerpo. Por lo que sí, al principio, después de una cirugía, le voy a decir a alguien que se agache y que trate de tocarse los pies, no, no sería una idea muy interesante. Ahora, después de que ya ha pasado el proceso de cirugía, que ya este proceso de cicatrización pasó, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Hay que llevarlos a experimentar y a probar diferentes posturas con tal de que el cuerpo pueda ver las máximas capacidades que tiene y que no se adapte a una sola posición, a un solo estilo para sentarme, a un solo estilo para estar acostado, sino que tenga esa variabilidad que nos define a nosotros como humanos dentro de los movimientos, por supuesto.
0: Me quedo con dos palabras, adaptables y variables. Interesante. Quiero hacer un paréntesis en estos momentos porque de fondo escucho a tu perrito o no sé, a tu vecino perro ladrar. Creo que también está contando algo interesante. Así que desde Vitaminas para Vivir le enviamos un saludo.
1: Sí. <risa> Ese que estás escuchando es Anastasio. Ese es el perrito de la vecina que quería participar para hablar con nosotros de las posturas y como no le di el espacio, comenzó a vocear. Ya tú sabes cómo, cómo es que está. Yo le digo, yo le digo.
0: Gracias. Un saludo para Anastasio, el perro de la vecina. <risa> Orly, me gustaría que todos estos conceptos que nos has explicado eh, nos lo comentes desde tu función como fisioterapeuta. Me explico, vamos a asumir un, el ejemplo de que tengo un dolor de espalda o una lesión en una pierna o en un brazo y acudo a ti como paciente. ¿Cómo puedes ayudarme ante esa situación o situaciones planteadas?
1: Los fisioterapeutas tenemos una función maravillosa todo el que es fisioterapeuta eh, disfruta mucho esto, justamente por los resultados que podemos observar con los pacientes. Ya que nuestra función principal como fisioterapeuta es que debemos facilitar el desarrollo, el mantenimiento, y la recuperación de la funcionalidad y la movilidad del paciente a través de toda su vida. Esto obviamente lo logramos por medio de la educación que le realizamos al paciente, las prácticas basadas en la evidencia científica y los ejercicios terapéuticos. Conjunto a las demás herramientas que podemos tener en nuestro arsenal. Masoterapia, los masajes terapéuticos, los agentes físicos, la terapia manual, en fin, un, un sinfín de actividades que podemos desarrollar con nuestros pacientes para conseguir esto. Es como dice una frase muy famosa que podemos eh, ver. El doctor le da vida a los años. El fisioterapeuta le da calidad de vida a esos años. Mientras el doctor lo que se está es proporcionando más vida, más capacidad para vivir, los fisios van a estar ahí brindándote la mejor calidad de vida posible. Y eso es algo que Valoramos y yo valoro y, y me encanta de, de mi profesión como tal.
0: Pues desde aquí les doy un fuerte aplauso en agradecimiento a todos esos fisioterapeutas que aportan calidad a esos años que da vida el doctor. Muy interesante la frase. Bueno, la diré como lo dijiste, que el doctor da vida a los años y el fisioterapeuta calidad a esos años. ¡Qué bonito! Gracias. Sin duda se te escucha muy enamorado de tu trabajo. Aprovechando todos estos conceptos tan interesantes, tu amor y tu pasión por la fisioterapia, ¿Dónde podemos conocer más de ti y de lo que haces?
1: Bueno, eh, soy un poco recatado con el tema de las redes sociales. No soy muy, muy usuario de ellas. Por ahora solamente me podrían encontrar en Instagram y en Facebook como Orlin PhysioFit, ya que son las dos redes sociales que normalmente utilizo
0: ya saben, para los que tienen Instagram o Facebook, lo pueden buscar como Orlin Fisio Fit. Igualmente les voy a dejar esta información en la descripción de este episodio. Y para terminar, me gustaría que nos dijeras al menos tres recomendaciones más sobre esta, este tema tan interesante de las posturas. ¿Qué recomiendas como fisioterapeuta?
1: Como el programa se llama Vitaminas para Vivir, creo que estos van a ser los minerales para vivir, conjunto a estas maravillosas vitaminas. Lo primero es que debemos tratar de evitar un estilo de vida sedentario, mantener una buena alimentación equilibrada, sana y sin abusos. Mejorar por sobre todo la calidad del sueño, esto es sumamente importante, una buena recuperación del día a día es fundamental. Lo mejor es prevenir antes que lamentar, por esto si usted siente dolor de algún tipo por varios días lo más recomendable es que acuda a un fisioterapeuta cualificado. No espere a que esto pase a mayores. Por último, debemos tratar de gestionar el estrés lo máximo posible. Ah, y si alguien le indica que está teniendo una mala posición o que tiene alguna mala postura, Usted ya sabe qué decirle, simplemente mándelo a Vitaminas para Vivir, para que se entere de la realidad.
0: <ríe> Esa ha sido mi recomendación favorita. Bueno Orlin, hemos llegado ya a la parte final de esta entrevista. Muchísimas gracias por tus recomendaciones y a ti que nos estás escuchando. Nos oímos en el siguiente episodio. Esto fue, bueno... Minerales y vitaminas para vivir. <ríe>